0: Hallo, hier ist Hanna von Studio Bummens. Gemeinsam mit Paulina Kraser und Laura Wohlers von Mordlust haben wir einen neuen mehrteiligen True Crime Podcast produziert. Justitias Wille. Von Justitias Wille wird es mehrere Folgen geben. Ihr bekommt hier aber nur die erste angezeigt. Wenn euch der Podcast also gefällt und ihr ihn weiterhören wollt, dann abonniert unseren Kanal Justitias Wille kostenlos auf allen gängigen Podcast-Playern. Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine original Series von Partner in Crime und Studio Moments. Meine Kollegin Paulina Kraser und ich begleiten darin einen aktuellen Gerichtsprozess, in dem es um Suizidhilfe geht. Vom ersten Prozesstag bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das Besondere ist, dass Paulina jeden Prozesstag im Gericht sitzen und uns danach erzählen wird, was passiert ist. Nach jedem Prozesstag erscheint also eine aktuelle Folge. Stand jetzt wird das immer Mittwochs und Samstags sein. Neun Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Und noch eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Staffel um Depressionen und Suizid gehen. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge. Und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's los mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale.
1: Hi, wie war's? Ja, ich bin gerade aus dem Gerichtssaal raus, ich sitze noch im Flur. Also es waren ziemlich viele Leute da, der Saal war schon echt richtig voll und ja, daran sieht man natürlich auch an der Zahl der ZuschauerInnen und der JournalistInnen, wie bedeutsam dieser Prozess ist. Ne? Mhm. Aber unter diesen Leuten, die da waren, waren auch schon viele da, die mit dem Angeklagten sympathisieren. Ne? Also auch Bekannte von ihnen, die halt auf den Freispruch hoffen.
0: Und waren auch Angehörige der Toten da?
1: Habe ich ehrlicherweise nicht gesehen. Aber vielleicht haben die sich auch einfach nicht zu erkennen gegeben. Könnte ich auch verstehen, ne? weil halt eben wirklich viele für den Angeklagten gekommen sind.
0: okay. Und was hast du jetzt so nach dem ersten Prozesstag für ein Gefühl?
1: Also stand jetzt habe ich echt gar keine Ahnung, wie dieser Prozess ausgehen soll. Also das, das Einzige, was für mich klar ist, ist, dass hier gar nichts klar ist. Verstehe. Ich habe das eben auch schon zu einer Kollegin in der Mittagspause gesagt. Also das ist auf jeden Fall das bedeutsamste Projekt, was wir hier bisher gemacht haben. Das glaube ich auch. Laura, ich fahre jetzt mal nach Hause und dann nehmen wir gleich auf. Ja, ich muss, ich muss einmal kurz durchatmen. Mach das. Bis gleich.
2: Heute ist der 20. Februar 2024 Ich warte mit anderen auf dem Flur des Berliner Landgerichts Mein Mantel ist noch klamm von draußen, den ganzen Morgen hat es geregnet aber jetzt strahlt die Sonne das erste Mal durch die bunten Rundbogenfenster des eindrucksvollen Gebäudes und wirft Licht auf die große, holzverkleidete Tür des Saals 500, der sogenannte Kaisersaal. Hier startet heute der Prozess gegen einen Mann, dem vorgeworfen wird, für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich zu sein. Um 9.30 Uhr dürfen wir von der Presse den Saal vor den ZuschauerInnen betreten, um Videoaufnahmen und Fotos zu machen. Die Richterinnen sind auch schon anwesend, aber die ganze Aufmerksamkeit gilt dem Angeklagten. Ich nehme auf der vordersten Bank Platz, die extra für Medienvertreterinnen reserviert ist. In meiner Reihe bin ich die Einzige mit Laptop. Die anderen haben Stift und Papier dabei. Der Angeklagte schaut sich um, wirft mir und meinen Kolleginnen einen freundlichen Blick zu. Der Mann, gegen den hier heute verhandelt wird, heißt Dr. Christoph Turowski. Von der Boulevardpresse wurde er aber auch schon mal als Doktor Tod bezeichnet. Er ist 74 Jahre alt, das leicht schüttere Haar ist ordentlich gekämmt. Er sieht adrett aus. Er trägt einen feinen, dunkelblauen Anzug, darunter ein penibel gebügeltes weißes Hemd ohne Krawatte. Er und sein Strafverteidiger blicken optimistisch drein. Trotz schwerer Vorwürfe. Dr. Turowski ist angeklagt wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft. Was dieser juristische Begriff genau bedeutet, erklären wir euch noch, aber erstmal so viel. Totschlag ist eines der schwerwiegendsten Verbrechen, das unser Strafgesetz kennt, und heißt, dass jemand den Tod eines Menschen vorsätzlich herbeigeführt hat. Dafür muss man mindestens fünf Jahre in Haft. In besonders schweren Fällen, sogar lebenslang. In dem Gerichtssaal, in dem wir heute sind, wurden schon viele schwere Kriminaldelikte verhandelt. Mordfälle, Vergewaltigungen und Raub. Aber auch geschichtsträchtige Fälle, wie der von SED-Chef Honecker oder der des Kaufhauserpressers Dagobert. Dieser Fall ist anders. Dr. Turowski muss sich verantworten, weil er einer Frau ihren letzten Wunsch ermöglicht hat. Den zu sterben. Turowski sagt, es sei ein Gebot der Humanität gewesen. Die Staatsanwaltschaft sagt, es war ein Verbrechen. Die Frau sei depressiv gewesen und Turowski habe sie zu einem willenlosen Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Er habe sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet. Die ZuschauerInnen kommen rein. Alle erheben sich von ihren Plätzen. Es geht los. Ab jetzt muss ich das Mikrofon ausmachen. Aufnahmen sind während der Verhandlung nicht erlaubt.
0: In den nächsten Wochen werden wir Paulina immer wieder aus dem Gericht hören. So werden wir nicht nur auf den neuesten Stand gebracht, sondern erleben hautnah, wie der Angeklagte, die ZeugInnen und die Sachverständigen auftreten. Aber wir werden in diesem Podcast nicht nur über die Verhandlungen sprechen, sondern uns generell mit dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe beschäftigen. Die Fragen, die wir uns in dem Zusammenhang stellen, sind Wie soll unsere Gesellschaft in Zukunft mit Menschen umgehen, die sterben wollen? Wann muss man ein Leben als nicht mehr lebbar akzeptieren? Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen Menschen mit psychischen und körperlichen Erkrankungen machen? Dazu sprechen wir mit Menschen, die sterben wollen. Wir treffen Angehörige, die uns von ihren Ängsten, aber auch Hoffnungen erzählen. Wir lassen ExpertInnen zu Wort kommen und wir berichten von anderen Fällen, die die Gemüter spalten. Wir benutzen hier übrigens die wertfreien Wörter Suizid und Selbsttötung und nicht Selbstmord. Das hat den Grund, dass Mord ein Begriff aus dem Strafrecht ist und Menschen, die sich das Leben genommen haben, in dieselbe Schublade steckt wie Kriminelle. Das ist Justitias Wille. Folge 1 Der letzte Wunsch Thank you.
2: Der Prozess vor dem Berliner Landgericht interessiert mich persönlich nicht nur aus journalistischer Sicht. Das Thema Sterbehilfe lässt mich seit langer Zeit nicht mehr los. Nachdem bei meiner Mutter vor vielen Jahren ein Hirntumor entdeckt wurde, fasste sie folgenden Entschluss. Bevor ich elendig vor mich hin hinvegetiere, fahre ich in die Schweiz. In die Schweiz fahren. Als Jugendliche konnte ich damit noch nicht viel anfangen. Was wollte sie in der Schweiz? Über die nächsten zehn Jahre sollte ich diesen Satz öfter hören und irgendwann verstand ich, dass sie damit keine besondere Therapie meinte, die in der Schweiz angeboten wird, sondern dass sie zum Sterben in die Schweiz wollte. In Deutschland war Suizidhilfe damals zwar legal, aber hier noch relativ unbekannt. Es gab kaum Strukturen oder festgelegte Prozesse und vor allem kaum ÄrztInnen, die das hier durchgeführt hätten. Deswegen sind die meisten Menschen damals für die Suizidhilfe in die Schweiz gefahren. Bei der ersten OP konnte nicht alles vom Tumor entfernt werden. Deswegen war die Chance, dass er irgendwann wieder wachsen und Probleme machen würde, recht hoch. Und so kam das dann auch. Also entfernte man wieder. Aber es ging meiner Mutter nicht wirklich besser damit. Sie wurde wirr, lief weg, konnte keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und musste deswegen immer unter Beobachtung bleiben. Die Krankheit hatte ihr ihre Persönlichkeit und ihren Verstand genommen und durch etwas ersetzt, was nicht mehr sie war. Ihr ganzes Selbst hatte sich aufgelöst. Bei der dritten und letzten OP wurden das Sprachzentrum und andere Hirnareale getroffen. Danach konnte sie sich nicht mehr mitteilen, obwohl sie das erkennbar wollte und war halbseitig gelähmt. Sie konnte nicht mehr selbst essen und sich nicht mehr richtig bewegen. Und sie konnte vor allem eins nicht mehr. In die Schweiz fahren. Ich wusste, dass dieser Zustand, eine Gefangene in ihrem eigenen Körper zu sein, für meine Mutter Unerträglich war. Denn sie hatte exakt das immer als Worst-Case-Szenario beschrieben. Für sie ist die schlimmste Angst Realität geworden. Und ich musste dabei zusehen, ohne ihr irgendwie helfen zu können. In den Momenten, in denen ich am verzweifeltsten war, habe ich darüber nachgedacht, ihr ein Kissen aufs Gesicht zu drücken. Nichts fand ich in meinem Leben ungerechter und unerträglicher, als dass meine Mutter, die die selbstständigste und freiste Frau war, die ich je kennengelernt habe, Dazu gezwungen ist, einen Tod zu sterben, den sie für sich immer abgelehnt hat. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil solche Geschichten im nahen familiären Umfeld zeigen, dass Sterbehilfe ein Thema ist, das höchstwahrscheinlich jeden und jede von uns irgendwann betrifft. Und wenn es nicht um die Verwandten geht, geht es vielleicht irgendwann um uns selbst. Und ich erzähle sie euch aus Transparenzgründen, damit ihr wisst, welche Haltung ich zum Thema Sterbehilfe habe. Ich denke, dass unter bestimmten Regelungen – das ist ganz wichtig – jedem Menschen das Recht eingeräumt werden sollte, zu sterben. Und zwar möglichst so, wie er es will. Das Interessante ist, meine Kollegin Laura Wohlers hat eine ähnliche Erfahrung wie ich gemacht und zieht für sich selbst einen anderen Schluss. Aber dazu später.
0: In Deutschland unterscheidet man heute verschiedene Formen von Sterbehilfe. Grundsätzlich erlaubt ist die passive Sterbehilfe, also der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bzw. der Behandlungsabbruch. Also dass zum Beispiel nicht künstlich ernährt wird, wenn der Patient oder die Patientin das nicht für sich möchte. Auch die indirekte Sterbehilfe ist bei uns grundsätzlich nicht strafbar. Dabei geht es vor allem um Schmerzlinderung. Also wenn die Betroffenen am Ende ihres Lebens Medikamente bekommen, die ihnen die Schmerzen nehmen, aber gleichzeitig dazu führen können, dass sie früher versterben. Was aber grundsätzlich verboten ist, ist die aktive Sterbehilfe. Also, dass jemand einem Patienten oder einer Patientin ein tödlich wirkendes Mittel verabreicht, weil die Person es selbst nicht mehr nehmen kann. Das kann als sogenannte Tötung auf Verlangen verurteilt werden und dafür kann man bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Das, was sich Paulinas Mutter gewünscht hat, nennt man Suizidhilfe bzw. Beihilfe zur Selbsttötung. Dabei besorgen MedizinerInnen oder SterbehelferInnen Betroffenen ein tödliches Mittel und stellen es der Person mit Sterbewunsch bereit. Der große Unterschied zur aktiven Sterbehilfe ist, dass die Person das Medikament selbst einnimmt und es nicht von jemand anderem verabreicht bekommt. Die Suizidhilfe ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Ob Dr. Turowski das getan hat, ist fraglich und deshalb sitzt er in diesem Moment auf der Anklagebank. Um zu verstehen, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, müssen wir zurück an den Tag, an dem Dr. Turowski einer Frau beim Suizid geholfen hat. Hier ein kurzer Hinweis. In den nächsten drei Minuten beschreiben wir einen Suizid. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, überspringt diesen Part am besten.
2: Es ist der 12. Juni 2021. Dr. Turowski arbeitet da bereits seit etwa sechs Monaten als Sterbehelfer. An diesem Tag wird er deswegen von der Studentin Isabel R. kontaktiert. Sie ist zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Ein paar Tage später treffen sie sich das erste Mal. Knapp 90 Minuten sprechen die beiden miteinander. Isabel R. erzählt Dr. Turowski von ihrer jahrelangen Depression und ihren gescheiterten Therapien. Sie hat bereits mehrere Suizidversuche hinter sich. Und sie hat ihn kontaktiert, weil sie will, dass er ihr beim Sterben hilft. Am 24. Juni, zwölf Tage nach der ersten Kontaktaufnahme, treffen sich Isabel R. und Dr. Turowski erneut. In der Wohnung der Studentin im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Es ist ein wolkenverhangener und milder Sommertag in der Hauptstadt. Wie verabredet, unterschreibt die 37-Jährige ihre Freitoderklärung. Im Gegenzug gibt der pensionierte Arzt ihr 80 Tabletten mit dem Wirkstoff Chlorokin. Das ist ein Mittel, das unter anderem zur Malariaprophylaxe angewandt wird und in zu hoher Dosis tödlich wirkt. Isabel R. schluckt alle 80 Tabletten. Danach trinkt sie drei Fläschchen Diazepam, ein starkes Beruhigungsmittel, das auch zur Narkosevorbereitung genutzt wird. Dann legt sie sich aufs Bett und schläft ein. Turowski bleibt weiter an ihrer Seite. Aber gegen 23 Uhr rebelliert ihr Körper gegen die vielen Tabletten. Sie übergibt sich trotz eines zuvor eingenommenen Antibrechmittels. Isabel R. überlebt. Als ihre Bekannten am nächsten Morgen von dem gescheiterten Suizidversuch erfahren, rufen sie den Rettungsdienst. Isabel R. kommt ins Krankenhaus und kurz danach in eine Psychiatrie, um zu verhindern, dass sie nochmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Zwei Wochen ist sie dort in Behandlung. Doch noch an dem Tag, an dem sie entlassen wird, kontaktiert sie Dr. Turowski erneut. Sie bittet ihn, in ein Hotel in Berlin-Lichterfelde zu kommen. Hier hat sie das Zimmer 305 angemietet, um ihren Wunsch diesmal endgültig wahr werden zu lassen. Und Dr. Turowski billigt ein. Es ist der 12. Juli 2021. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Isabel R. kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick gen Himmel. Damit der Suizid nicht erneut misslingt, legt Dr. Turowski Isabel R. gegen 16 Uhr eine Infusion. Der Mediziner testet die Funktionsweise erst mit Hilfe einer Kochsalzlösung. Es funktioniert einwandfrei. Dann tauscht er sie gegen eine Lösung mit 7 Gramm des Narkosemittels Thiopental aus, das in dieser Konzentration tödlich ist. Lieber Gott, nimm mich zu dir sagt Isabel R. Um 16.07 Uhr öffnet sie das Ventil der Infusion. Neun Minuten später ist sie tot. Dass Isabel R. an diesem Sommertag auf diese Weise gestorben ist, ist unstrittig. Dr. Turowski hat es gegenüber den Ermittelnden selbst angegeben. Er war es auch, der vor Ort die Polizei rief und die von Isabel R. unterschriebene Freitoderklärung übergab, so wie er es auch schon in anderen Fällen gemacht hat. Dr. Turowski war sich an diesem Tag keiner Schuld bewusst, sagt er. Er ist überzeugt davon, rechtmäßige Suizidhilfe geleistet zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie sagt, Dr. Turowski hat sich eines Verbrechens schuldig gemacht. Denn laut Anklage habe Isabel R. zum Zeitpunkt ihres Todes unter einer schweren, depressiven Episode gelitten, in der es ihr nicht möglich gewesen sei, einen freien Willen zu bilden. Dr. Turowski sei als Arzt bewusst gewesen, dass der Wunsch zu sterben zum Krankheitsbild einer Depression gehört. Daher wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, das auch bei Isabel R. für möglich gehalten und es billigend in Kauf genommen zu haben. Darüber hinaus soll er Isabel R. in ihrer Ansicht bestärkt haben, dass es keine weiteren zielführenden Therapiemöglichkeiten mehr für sie gebe. Das habe dazu geführt, dass die 37-Jährige davon ausging, dass für sie keine Hoffnung auf Besserung mehr bestünde. Und das hätte er laut Staatsanwaltschaft nicht tun dürfen, weshalb Dr. Turowski Isabel R. zumindest im rechtlichen Sinne getötet habe. Und zwar angetrieben von seiner persönlichen Überzeugung von dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und
0: dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das geht auf eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 zurück. Um zu begreifen, warum die Staatsanwaltschaft bei Dr. Turowski der Meinung ist, dass er eine Straftat begangen hat, müssen wir uns das Urteil ein wenig genauer ansehen. Nur so können wir nachvollziehen, wieso die psychische Erkrankung von Isabel R. den Fall von Dr. Turowski so besonders macht. Bis 2015 war die Beihilfe zur Selbsttötung nicht strafbar, abgesehen von einigen Ausnahmen. Weil man aber verhindern wollte, dass Suizidhilfe kommerzialisiert wird und Menschen, die gar nicht sterben wollen, sich gesellschaftlich unter Druck gesetzt fühlen, beispielsweise weil sie niemandem zur Last fallen wollen, hat der Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet. Und zwar eines, das die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat und in § 217 des Strafgesetzbuchs verankert war. Geschäftsmäßig hieß in dem Fall aber nicht, dass jemand unbedingt die Absicht hatte, Geld mit der Suizidhilfe zu machen. Es ging viel eher darum, ob die Person in Wiederholungsabsicht gehandelt hat. Richtig, es ging schon allein um die Absicht, wiederholt beim Suizid zu helfen und das als wiederkehrenden Bestandteil einer Tätigkeit zu machen. Damit zielte das Gesetz explizit auf Sterbehilfevereine, die größtenteils ehrenamtlich organisiert waren. Nachdem also der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch eingeführt wurde, mussten Sterbehilfevereine ihre Tätigkeit in Deutschland einstellen. Aber auch Ärztinnen hatten jetzt ein Problem. Wenn die nämlich ihren unheilbar kranken Patientinnen am Lebensende Sterbehilfe leisten wollten, liefen sie Gefahr, sich ebenfalls strafbar zu machen. Weil sie das ja eventuell noch einmal tun würden. Manche waren sich sogar unsicher, ob sie ihre Patientinnen überhaupt begleiten dürfen, wenn diese freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten wollten, um so ihren Tod herbeizuführen. Gegen PalliativmedizinerInnen, also die, die Patientinnen mit weit vorangeschrittenen Erkrankungen und kurzer Lebenserwartung behandeln, liefen plötzlich Ermittlungsverfahren. Beispielsweise, wenn sie austherapierten Menschen Medikamente gegen Atemnot verschrieben, die zwar Panik und Schmerzen nahmen, aber den Tod auch näher bringen konnten. Damit war es Sterbewilligen jetzt nahezu unmöglich, in Deutschland Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Außer bei Angehörigen und nahestehenden Personen. Die fielen nicht unter § 217 und waren damit von der Strafe ausgenommen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe weder das Wissen noch die Mittel. Und ich würde mich auch emotional nicht dazu imstande sehen, jemandem beim Suizid zu helfen. Bevor das Gesetz im Jahr 2015 eingeführt wurde, waren einige Schwerstkranke durch die Arbeit der Sterbehilfevereine zuversichtlicher, weil ihnen allein das Wissen, dass sie im schlimmsten Fall ihrem Leid durch Suizidhilfe ein Ende setzen könnten, geholfen hat, starke Schmerzen oder Leid zu ertragen. Deswegen reichten einige von ihnen Verfassungsbeschwerde ein. Paragraph 217 sei ein Akt der Bevormundung, der ihnen die Menschenwürde abspreche. Sie fühlten sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht verletzt. Auch Sterbehilfevereine und Ärztinnen hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie sahen sich in ihrer Berufsfreiheit verletzt und bemängelten unter anderem, dass sie die Interessen ihrer PatientInnen missachten müssten. Und dann?
3: Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck Persönliche Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
0: Das Bundesverfassungsgericht kippte am 26. Februar 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung und erklärte es für verfassungswidrig. Dass ein Mensch seine Existenz ein Ende setzen will, muss als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft respektiert werden.
3: Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren.
0: Das erklärte der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Andreas Vosskuhle. Aber das höchste Gericht ist noch weitergegangen. Es betonte nämlich, dass das Verfügungsrecht über das eigene Leben sich nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten oder auf bestimmte Lebensphasen beschränke. Es bestehe, Zitat, in jeder Phase menschlicher Existenz und die Motive dafür dürften nicht bewertet werden. Was das Gericht damit meint ist, dass, solange die Entscheidung auf einem freien Willen beruht, von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen ist, jede Person Suizidhilfe in Anspruch nehmen darf auch psychisch Erkrankte. Und jetzt wird es tricky für Dr. Turowskis Fall. Denn wann jemand eine Entscheidung aus freiem Willen heraustrifft, ist nicht so einfach zu sagen. ExpertInnen meinen, dass zum Beispiel Depressionen bei einem Teil der Betroffenen dazu führen können, dass sie ihren Willen nicht frei verantwortlich bilden können. Dann dürfe laut Verfassungsgericht keine Suizidhilfe geleistet werden. Und damit kommen wir zur zentralen Frage im Prozess. Beruhte Isabel erst Wunsch zu sterben auf ihrem freien Willen? Und war Dr. Torowskis Handeln somit rechtmäßig? Oder hätte er ihr den Wunsch nach Suizidhilfe abschlagen müssen, weil er sich ansonsten einer Straftat schuldig gemacht hätte? Unser Podcast heißt Justizias Wille – Leben in der Waagschale. Justitia ist die römische Göttin der Gerechtigkeit. Sie hat die Augen verbunden, weil sie blind und frei von Vorurteilen ihr Urteil fällen soll. In der einen Hand hält sie ein Schwert als Symbol für die Härte der Strafe, in der anderen eine Waage, weil sie sorgfältig abwägen soll, zum Beispiel was Recht und Unrecht ist oder wie hoch das Strafmaß ausfallen soll. Jetzt muss sich Dr. Turowski vor Justitia verantworten. Welches Urteil gesprochen wird, das werden wir am Ende dieses Prozesses herausfinden.
2: Der Prozessauftakt begann mit der Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwältin. Danach hat Dr. Turowski sich eingelassen, heißt er hat seine Sicht der Dinge geschildert. Viele Angeklagte entscheiden sich dagegen, Turowski nicht. Er sagt, er habe nichts zu verbergen. Turowski erklärte, dass er angetrieben war von dem Grundbedürfnis eines jeden Menschen, anderen zu helfen. Isabel R. den Suizid zu gewähren, sei eine Forderung der Humanität gewesen, sein Handeln geprägt von christlicher Nächstenliebe. Sein Gewissen habe ihm keine andere Wahl gelassen, denn Isabel R. habe ganz klar gemacht, wenn er ihr nicht helfe, werde sie sich gewaltsam das Leben nehmen. Zu keinem Zeitpunkt habe er an Isabel R.s Urteilsfähigkeit oder ihrem Willen zu sterben gezweifelt. Und er betonte, dass das Gericht eine hohe Verantwortung habe. Wenn das Urteil nicht zu seinen Gunsten ausfalle, hätte das eine verheerende Signalwirkung an Ärztinnen und Sterbehilfevereine, die sich nicht mehr trauen würden, Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Suizid zu begleiten, obwohl sie ja explizit nicht per se ausgeschlossen werden dürfen. Vielen bliebe dann keine andere Wahl, als sich auf schreckliche Weise umzubringen. Während er seine Einlassung vorlas, wirkte er ruhig und konzentriert. Manchmal hat er dabei seinen Blick von dem Blatt, auf dem er seinen Text vorgeschrieben hatte, abgewandt und Richtung ZuschauerInnen geguckt. Die RichterInnen hatten heute viele Fragen an Dr. Turowski, die er alle geduldig beantwortet hat. Sie waren freundlich im Wort, aber hart in der Sache. Viele der Fragen beschäftigten sich damit, ob Dr. Turowski hinreichend geprüft habe, ob Isabel R.'s Wunsch wirklich von Dauerhaftigkeit und innerer Festigkeit geprägt war. Der Vorsitzende sprach von Nachrichten, die Isabel R. an Dr. Turowski geschickt hatte, in denen sie Zweifel an ihrem Suizidwunsch äußerte. Turowski entgegnete, das seien nicht viele gewesen. Von weit über 100 Nachrichten und etlichen Telefonaten habe sie in lediglich sechs Korrespondenzen Zweifel geäußert. Einmal beispielsweise, als sie im Garten der psychiatrischen Einrichtung ein vierblättriges Kleeblatt fand. Sie habe das als Zeichen gewertet, habe darüber nachgedacht, ob sie auf dieser Welt doch noch eine Aufgabe hat. Nur war dieser Sinneswandel nur von sehr kurzer Dauer. Trotzdem hat sich in meiner Brust in dem Moment ein beklemmendes Gefühl breit gemacht Hat Isabel R. wirklich alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft? Waren die Momente, in denen sie sich vom Suizidwunsch distanzierte, ganz normal für ihren Abwägungsprozess? Oder waren sie ein Zeichen dafür, dass sie tief in sich drin doch noch Hoffnung hatte, dass es ihr bald besser gehen würde? In den nächsten Folgen werden wir den Antworten darauf näher kommen. Es ist 15.20 Uhr, als der erste Prozesstag endet. Ich bleibe noch kurz auf der Bank sitzen. Es sind viele Dinge, die mir durch den Kopf schwirren, während ich nach oben zur hohen Decke und dem goldverzierten Stuck starre. Der Kaisersaal ist wirklich eindrucksvoll. Man kommt sich etwas klein vor in Anbetracht der großen Fragen, die hier geklärt werden sollen. Dr. Turowski kennt diesen Saal gut. Er ist heute nicht das erste Mal hier. Er steht auch nicht das erste Mal vor Gericht. Denn er war schon einmal angeklagt. Und damals saß er genau in diesem Saal, auf demselben Platz. Um Dr. Turowski zu verstehen, um zu begreifen, warum er gehandelt hat, wie er es tat, müssen wir uns erst einmal seine Geschichte anschauen. Wir müssen zurückkehren, zum ersten Mal, als er einem Menschen beim Suizid half. Zu dem Fall, der am Ende dazu führte, dass er noch über 100 andere Menschen in den Tod begleitete. Mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Justitias Wille ist eine Original-Podcast-Series der Partner in Crime und Studio Romans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange-Van Ravenswey Zusätzlicher Schnitt und Mischung Mia Becker Coverart: Julia Molin. Juristische Beratung Abel und Kollegen Executive Producer Wir, Paulina Graser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womens <Sie>
2: Studio Bummens Podcast Empfehlung.
3: Ab 17. Ich bin Tommy Wosch. Äh, und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, Nein lass mich. Um mich anzufassen.
1: Visa Wie ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das beiden. war es. Ja, gut. ich war.
3: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
1: Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
3: Abschiedsinn ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
1: Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und, und ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? euren Penis. Wow. Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Rivermapping an und wie ähm, ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. Ne?
3: Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste äh, Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste.
1: Ich muss morgens schon bei drei Kindern gucken, winken die fröhlich, wenn ich weggehe oder ja. weint jemand, habe ich wieder was falsch gemacht, lag die falsche Stulle da, ist irgendwas.
3: Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock ins Gefängnis zu gehen, ähm, denn je.
1: Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe.
3: Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
1: Ja, aber nicht den ganzen Tag. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schnauze!
3: Nicht, 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 nicht. Ach so.
1: Ich meinte meinen Mann.
3: Okay, gut gemacht.